0: Obrigada para mais um podcast do Botiquinho GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês aí que nos ouvem e ou todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, Janeiro Já se foi, né? Tá voando esse tempo. E cá estamos aqui para mais um podcast, podcast especial, podcast de número 100, aqui desse, desde que a gente recomeçou a fazer os podcasts. Então, esse é o nosso nossa centésima edição. E hoje vamos falar um pouco, vamos dar continuidade aí ao programa da semana passada. A semana passada, a gente falou um pouco dos duelos internos entre os pilotos. Falamos da Haas, falamos da Williams, que foram as duas últimas colocadas no campeonato de 2020. E hoje, nós vamos falar das equipes que ficaram, respectivamente, na oitava, na, na sétima e oitava Posições, vou arrumar o meu, meu, meu microfone aqui ao vivo, mas tudo bem. É, na sétima e oitava posições da tabela, e que são as duas alfas, as, a Alfa Romeo com F e a Alfa Tauri com pH. E antes da gente começar aqui, eu quero só dar alguns recadinhos. O primeiro é para acessar a nossa loja do Bootiquim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras. É só clicar lá em botequingp.com.br barra loja e você encontra as nossas camisetas. O segundo recado é que nós temos aí o nosso programa de apoiadores, onde você entra aqui em Seja Membro. Aqui no YouTube mesmo, clique em Seja Membro. Você pode colaborar com a gente e, e receber conteúdo exclusivo, receber é, participar do nosso grupo do WhatsApp, entre tantas outras coisas. Então, se você quiser colaborar com o Boutique GP, é só clicar ali em Seja Membro. E se você quiser colaborar também, mas não quiser, não de repente, ser nosso apoiador fixo, é só deixar um super chat aqui na nossa live que a gente fica muito agradecido. E... Para essa edição especial, eu tenho aqui uma novidade muito especial também para o nosso podcast, que é o seguinte, a partir de hoje, desta edição, é, eu não estarei mais sozinho aqui nesta bancada do Botequim GP, teremos ali é, dois integrantes fixos né, que vão participar, vão abrilhantar aqui o Botequim GP, que inclusive é, são apoiadores do Botequim, né? que é, sempre ajudaram o Botequim, e aí a gente vai ter uma ideia e eu... Convidei. Um deles não está aqui hoje, né? Porque o convite foi feito assim, meio em cima da hora e ele falou que estava viajando e tal e não, não pôde vir. Mas o segundo está aqui e eu vou apresentá-lo com muita, muita honra, muito, muito orgulho. É, Chamar aqui, André Brolo, seja muito bem-vindo. A sua tela aqui deu uma trava. Deu uma, deixa, deixa eu ver como é que tá a sua tela aqui. Você ficou travado ali, André Brolo? Mas o que é que eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos voltar, vamos voltar. Ah, vamos voltar. Ih, você ficou travado. Ih, olha aí, olha aí, olha aí. Ao vivo é isso aí, né? Ao vivo é isso aí. Você ficou travado ali, André Brolo. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui ao vivo agora para fazer você aparecer para os nossos apoiadores, ó. você está absolutamente trabalhando com uma caneca na mão ali, inclusive, ó. <risos> ah, é ao vivo, isso mesmo. a gente está testando aqui o nosso novo, o nosso novo, é... deixa, deixa eu fazer aqui. Olha, olha só, ao vivo. Só vocês me desculpem aí, pessoal que está que tá assistindo aqui ao vivo, é, que eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui ao vivo e a cores, né? Quem sabe faz ao vivo, opa, opa, quem sabe faz ao vivo para que o André Brolo possa aparecer depois eu vou tentar descobrir o que que deu errado nesse nesse troço é, para que o André Brolo tenha ficado no, no teste deu tudo perfeito na hora que chegou no no, no ao vivo é, deu problema deu problema deixa eu fazer aqui uma 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 coisa Uh, olha só, eu vou fazer uma coisa aqui que vai ficar bonito, vocês vão ver todo o meu computador ó, O André Brollo já, ele já está aparecendo ali, mas de um jeito... Aqui, ó, deixa eu botar aquele aqui, ele aqui ó, olha só, olha a gambiarra do Will, rapaz do céu Olha a gambiarra do Will Está aí, ó, chamadinha do Skype tudo, ó. olha aí ó, ó. Aí, André Bruno, agora você está aparecendo Seja muito bem-vindo Desculpa <risos> pela, pela
1: coisa esquisita que
0: ficou, mas está tudo certo Seja bem-vindo
1: ah, Ótimo, muito bom fazer parte desse episódio número 100 Gratidão total, acho que reconhecendo todo o seu trabalho aí de anos como um fã de Fórmula 1, né, voltada a levar informação para o pessoal que também gosta de Fórmula 1, é uma gratidão muito grande, e acredito que esse vai ser o primeiro de muitos episódios aí juntos, e com certeza no próximo a gente vai corrigir esse problema, né?
0: Ah, com certeza, a gente vai, vai descobrir, eu acho que eu, já, que eu já sei, já desconfio aí do, que, do qual foi o problema que aconteceu... É, a gente vai ficar na tela, de, eu, tinha, eu tinha separado aqui tudo bonitinho Olha, quando, quando o André estiver falando sozinho, vai aparecer sozinho na tela Quando tiver eu vou ficar aí, mas agora vai, vamos ficar com a tela dividida aqui mesmo André, mas primeiro, antes da gente falar do assunto é, é, Fale um pouco, se apresente mais aí pra galera Quem é você, de onde você vem Como é que, como é que você entrou nesse mundo da Fórmula 1 aí, fale, Se apresente, se apresente aqui pra galera que não te conhece
1: Boa. Eu acho que assim, primeiro de tudo, a Fórmula 1 como time de futebol, a gente aprende desde criança a gostar, né? Então, desde criança, junto com meu tio, a gente sempre escutou Fórmula Indy, Fórmula 1, pegava final de semana assistindo e depois foi criando essa paixão, então acordava de madrugada e depois disso a gente acaba indo para Interlagos, aí a paixão se torna muito maior. Na Fórmula Indy também, fui, fui em todas as edições aqui em São Paulo, na Fórmula Indy, e desde 2015, a gente, eu acho que desde 2009, né, a gente tem ido na Fórmula 1, em 2015 aí, é, realmente todos os anos, né? E a gente tem se reunindo, né? 2013 a gente foi na última V8 aí, né? A última edição do V8. E 15 a gente reuniu uma galera lá que a gente acabou trocando no WhatsApp tudo e nós criamos aí a F1 Brasilem Broders, um grupo de amigos que se reúne todo ano em Interlagos, que vem gente do Brasil inteiro, né? Belo Horizonte, Mato Grosso, pessoal de Lucas do Rio Verde, pessoal aqui de São Paulo. E todo mundo do setor A, a gente acaba se trombando lá, se conhecendo, todo ano junto. Então, é uma família, né? Então, é, foi aí que nasceu a F1 Brasilem foi aí que nasceu toda essa questão é, de reunir a pessoa. E até então, chegamos em você, né? É, por causa disso também, de conhecer Vamos buscar mais informações O que, que a gente tem fora da, da TV Porque a TV não fornece tanta informação Como a gente queria Não tem um canal dedicado ao automobilismo Então a gente acabou descobrindo o Will, né O Butiquim E aí a gente foi Como digo para todo mundo né Quando é paixão assim por automobilismo A gente acaba curtindo E, e desde então a gente é parceiro de vocês aí É isso aí
0: então vamos falar um pouco então do nosso assunto de hoje, começando aí para falar. Vamos começar com a, com a Alfa uhum. Romeo, né, que é uh, que foi a equipe que ficou aí na oitava posição na temporada de 2020. Né? Uhum. Ela teve, ela ficou, marcou apenas oito pontos, né, quatro do Giovinazzi, quatro do Kimi Raikkonen, uh, e Ficou, ou seja, no, o, o Raikkonen acabou ficando na frente do Giovinazzi, porque ele fez é, dois nonos lugares é, e um... É, foi dois nonos lugares, né, os dois pontos, e o Giovinazzi fez um nono lugar e dois décimos lugares, ou seja, uhum. os dois marcaram quatro pontos. Na, em qualificação, é, o Giovinazzi ganhou de 9 a oito, né em relação ao Kimi Raikkonen. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você, André, e... e é, Primeiro é o seguinte é, Te surpreendeu é, O fato da Alfa, da Alfa Romeo Ter mantido essa dupla de pilotos Para 2021? Porque muita gente Cogitava, né? Por exemplo Chegou a se cogitar, inclusive o Schumacher Nessa vaga sim, da Alfa Romeo é, O Kimi Raikkonen, aquela coisa Aposenta ou não aposenta Te surpreendeu a, a Alfa Romeo ter Mantido a, a dupla?
1: Eu acho assim O Kimi Raikkonen é um cara que entrega muito apesar da idade, um excelente piloto, né? Ele, como ele diz mesmo, Estou aqui correndo porque eu, eu gosto de correr, ponto final, né E aquela corrida que ele, naquela chuva, né, fantástica que teve, o cara largou lá atrás e acabou Turquia. Turquia terminou em quarto, eu acho que foi na primeira volta, quarto ou sexto lugar, enfim. É. Foi sensacional esse para meu. É um cara diferenciado. Eu eu curto ele pra caramba, né? Sou fã dele, tem dois, três bonecos do cara, enfim. Agora, o Giovinazzi, na minha opinião, é um cara mediano. É o cara que não está entregando aquilo que realmente deveria entregar. Se você estava vendo hoje a Fórmula 1 2018 no Brasil, o que Leclerc fez em 2018, na primeira volta, largando como ele largou com uma alfa... Já na qualificação, né? Naquela Sim. Ele, já,
0: ele já, já fez muito, né?
1: É, eu estava até escutando o Felipe Massa falando que ele falou. Ele deu a dica para ele. Ele falou, ó, cê faz, você freia mas de, depois, né, antes de chegar começar a descida do oeste de Senna e vai por fora que você vai sair mais rápido você vai conseguir ter vantagem eu penso assim foi, ele é um cara diferenciado, o Leclerc é agora o Giovinazzi não, não, não entregou ainda né, a aposta que eles tinham né, de trazer um cara diferenciado e tudo mais tiveram que manter por causa que Giovinazzi é um cara que faz sentido tá na Alfa, né, na Alfa Romeo e o Kimi Raikkonen é um cara que entrega e é muito diferenciado e sabe de como trazer um carro, diferenciar um carro, preparar um carro. Eu acho que são dois pilotos ali. Eu acho que o Kimi está muito mais à frente do Giovinazzi, é, na minha opinião.
0: Mas, mas os dois terminaram empatados no campeonato. Porque assim, em 2019, até o, Gio, o Giovinazzi realmente ele, ele, digamos, ficou muito aquém. Uh, mas, cara, eu, eu, eu tenho a impressão que em 2020 o Giovinazzi, claro, não é, acho que não é nenhum, nenhum gênio, não é um cara que, de repente, é, ao que parece, pelo menos até agora, não é um cara que tem material para ser um futuro campeão do mundo, uh, mas eu acho que ele também não compromete, assim, eu não acho que ele fez alguma besteira muito grande uh, uh, pra, né, enfim, que comprometeu a equipe, não é aquele cara que bate muito, né, e, e querendo ou não, ele conseguiu chegar no Kimi, né, é que ó, em qualificação uhum. ele, ele venceu o Kimi uh, em, no, em no campeonato eles, eles terminaram empatados em número de pontos. Uh, eu, eu assim, uh, eu, eu até assim, eu confesso que eu me surpreendi um pouco, né, pelo pelo fato da Alfa Romeo não uh, manter, né, o, o Giovinazzi e o, e o Raikkonen por, por toda essa coisa do, do, do Mick Schumacher, é, a Ferrari, né, sempre querendo é, colocar ali seus pilotos e tudo mais, é, mas eu não acho que foi um absurdo, assim, do manter o Giovinazzi, eu acho que ele é um cara novo, ele é um cara italiano, né, que, que querendo ou não, é, é, a, a Itália, né, precisa, né, essa coisa de ter um piloto italiano e tudo mais, faz tempo que a Itália não tem um piloto, assim, vencedor, que, enfim, que entrega, uh, não sei, eu acho, eu acho que, que... Não, não acho absurdo, e eu acho até, não me surpreenderia, se ele, de repente, em 2021, ele batesse o Kimi, é, não me surpreenderia. Eu sou fã do Kimi também. Eu acho que não só do piloto, mas do personagem Kimi Haikman. Eu acho que ele precisa ter um o Kimi, o Kimi Haikman na Fórmula 1 sempre. É, mas, mas eu acho, que, eu, eu acho que, que, que vai ser uma disputa... Agora, falando de 2021, eu, eu penso que vai ser uma disputa equilibrada. É, mas eu acho até capaz que o Giovinazzi... Porque eu acho que o Giovinazzi ele tem uma coisa que o Kimi não tem mais, que, que é aquela coisa de... O Kimi está se divertindo. Só que ele é bom né? e ele consegue entregar os seus resultados, ele consegue é, extrair do carro, enfim, economizar bem pneus, gerenciar bem os pneus. Só que ele não tem mais aquela gana de tipo, eu preciso mostrar porque eu estou aqui, porque senão eu estou saindo fora. O Giovinazzi precisa. E talvez, e não sei, não sei se você se você vai. Nessa você vai. Você vai apostar contra mim. Né? Mas eu, eu acho que eu, 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 eu vou dar uma. Uma colher de chá, assim, para o Giovinazzi, eu acho que ele tem, ele tem grande chance de, de ir melhor do que o Kimi nesse ano.
1: E, até falando sobre isso, né? É... o Giovinazzi ficou surpreso, né, porque ele achou que a vaga da Ferrari era dele. Né? Ha, é... Ele também, né? É, não, não, ele falou, tweetou lá, falou, não, eu achei que eu ia, ia para a Ferrari, não, Carlos Sainz, eu acho que eu merecia. Por isso que eu digo, eu acho que ele está no lugar que ele tem que ficar, ponto. Ele não é mais do que isso. Ainda não demonstrou né? como a gente vem é, vendo outros pilotos na Fórmula 1, na Fórmula 1 evoluindo bastante, né? que é o caso do Stroll também, ponto. É.
0: É, vou ler alguns comentários aqui, que eu, não, eu não, não tinha passado aqui ainda pelos comentários, vou deixar aqui, ó, ó. o Dreal, a Sir Gomes mandou um, um, um salve, o Marco Tonô mandou um salve, Arthur Godói, salve, Will, comecei a ouvir o Tomando Umas hoje, bom demais, abraço de campos, da... Tomando Umas, quem não sabe é o um outro podcast que eu participo aí, é... Que eu falo sobre assuntos gerais e tudo mais. Tem o um canal no YouTube aqui também. É só procurar lá, youtubecom tomando umas. É, tem um podcast também. Então, procure lá, escuta. A gente fala sobre futebol, fala sobre política, fala sobre filme, fala sobre tudo. É... Valeu, obrigado aí. Giovanni Gomes, o André Brola, que você deu já deu uma boa noite aqui também no chat. <risos> o Wanderson Totoli, vamos que vamos. Giovanni Gomes, parabéns pelo podcast número 100, muito obrigado. O Aleuar. Boa noite, Sr. Will. Essa peita, a la A Lachumar, é da Benetton 95. A também tem lá no site do Botiquim. Kumatora Brasil. Podcast 100. Chegou mais rápido nessa marca que os Cavaleiros de Bronze saga. O Kumatora sempre vem com essas... <risos> Pelo menos agora ele está falando de Cavaleiros de zodíquo, Eu entendo, né? O Breno Pinto aqui, nosso, nosso apoiador aqui. Boa noite, seus Pé Breck é, André. Tá igual o Bottas. No teste é bom para valer trava. <risos> Aí, ó. aí não foi culpa dele, aí não foi culpa dele. <risos> Rapaz ele nem sei essa coisa errada, Não, já está resolvido, tá resolvido. Alfa Romeo decaiu tanto de rendimento quanto o <risos> índio. Esse André fala bem, aí ó. Aí, ó, aí, ó. Primeiro, primeiro elogio aí, ó, do Giovanni Gomes. Ó. Paulie, Paulo Ferreira, 2021 será o ano da Ferrari. Wanderson Totori, Giovinazzi está fazendo hora extra na Fórmula 1 e ainda sai falando que achou que era a vez dele na Ferrari. Uh, eu pensei que o Raikkonen fosse aposentar. O iceman é muito acima do nível. Eu, se fosse Alpine, tentaria formar uma dupla Alonso e Raikkonen. O Silveira, é. É, uma, é. Alonso e Raikkonen já, já teve aí, né? Uh, Schwartzman merecia mais que Giovinazzi. Pena que é muito novo, mas vai ganhar a Fórmula 2 esse ano e 2022 vai estar na Fórmula 1. O uh, que mais... Vale lembrar que o Kimi ganha 18 vezes mais que o Giovinazzi <risos> É, mas também, né, cara O cara tá aí a 300 GPs na Fórmula 1 300 e tantos GPs é, Na Fórmula 1, né Acho que, que faz por merecer né v Vamos dizer assim Então, mas resumindo, André Bruno é, Você não deu o seu veredito Quem vai melhor em 2021? Giovinazzi <risos> ou Kimi Raikkonen?
1: Eu voto no Kimi Raikkonen Eu quero ver O, o nosso velhinho raiz sobrando na frente de muito cara novo ainda, de muito moleque novo, que eu acho que ele tem ainda muita gasolina para queimar.
0: Bom, então, acho que de Alfa, Alfa Romeo acho que a gente acho que a gente podemos... podemos... Ah, e, e outra coisa, né? Vamos, vamos falar de Alfa Romeo é, A Alfa Romeo é, ela vai conseguir sair, conseguir algo além do... do entre aspas, honroso, oitavo lugar no Campeonato de Construtores, ou vai ficar por aí mesmo, vai ser pior, não vai, motor Ferrari, aquela coisa toda, o que, que, que a gente pode esperar da, da nossa querida, lindíssima Alfa Romeo?
1: Arras disse que o carro estava pronto, mas o motor não conseguiu colocar dentro <risos> é, do carro ainda, sim. né, cara? Então, assim, o <risos> que vai, o <risos> que vem para pela frente, eu não sei, Lógico que você sabe muito bem que eu sou tifose, né? Torço é. para a Ferrari, mas. E é, é... perfeito, né? Cara,
0: é palmeirense é. e ferrarista.
1: É, ah, para acabar, ma né? Maquia, né? A mão. Mas vamos, vamos esperar, sim. Estou torcendo para que a Alfa tenha um desempenho, tô torcendo pelo Kimi. Na verdade, eu terço pela, pelo desempenho não igual, né? Porque não tem como ser igual de todas as equipes, mas que seja mais competitivo esse ano é, do que foi os outros anos, né? É.
0: A outra Alfa, né? a Alfa Tauri, Alfa Tauri que conseguiu ali é, um sétimo lugar no campeonato de 2020, e, mas conseguiu fazer acho que, se, deixa eu achar aqui, meu Deus me perdi, acho que foram 101 pontos se eu não me engano, oh meu Deus, cadê aqui meu, meu, minha cola uh, foram foram, foram cento e, 107 pontos sendo 75 com o Pierre Gasly e 32 com o Daniel Kivet. Daniel Kivet que saiu fora, né, o Highlander da Fórmula 1. Eu não duvido que de um dia, quem sabe, ele volte, né, mas é, nesse momento aí vai ficar de fora. E o Pierre Gasly que pontuou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 das 17 corridas da temporada e... Inclusive venceu a corrida em Monza e ele vai enfrentar quem chegou aí. Quem tá chegando para ser o companheiro dele é um japonês e é Yuki, Yuki Tsunoda que foi terceiro lugar na Fórmula 2 em 2020 é, pela equipe Carlin, né? Se eu não, se eu não estou enganado, o Tsunoda. Ele venceu três corridas na temporada... Ficou em terceiro com 200 pontos... 15 pontos atrás né, do Mick Schumacher... E ficou... Quantos pontos na frente do seu companheiro? Cadê? O Jan Daru, Daruvala fez 72 pontos... Ou seja, ele fez mais que o dobro de pontos do seu companheiro de equipe... Chega é, até com uma certa moral, vamos dizer assim... Porque ele fez uma boa temporada na Fórmula 2... E aí, André Brollo, Tsunoda e Gasly, e aí, o que esperar dessa dupla? Você acha que, que é, o Tsunoda vai conseguir fazer frente ao Gasly? Você acha que o Gasly vai conseguir ter uma, um ótimo desempenho como teve em 2020? O que, que você tem a dizer
1: sobre isso? Eu acompanho algumas provas da Fórmula 2, eu digo para você que ele não é, não é ruim não, tá? Pelo contrário, pilota bem para caramba competitivo sabe economizar nos pneus também mas eu acho que o Gasly ele tá com uma veio com uma moral muito boa né de ter ganho Monza também ninguém esperava isso eu escutar o hino da Itália novamente né e a é. gente escutou né é, mas vai ser uma vai ser uma disputa bem interessante acredito que sim o Gasly ainda Uh, tenha mais chances aí de ficar na frente dele, até mesmo? Porque conhecer o carro, conhecer o motor, a equipe, e tudo mais, né? Eu acho que o Gasly sim é o primeiro piloto da equipe, se a gente comparar o que, que é primeiro, o que é segundo. Né? Eu acho que ele até poderia ter subido para 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 a RBR, né? Eu acho que ele de poderia deveria ter uma chance, né? mas eu gostei também do que aconteceu com a RBR, ponto, acho que merecido também trazer o cara que estava se desapontando aí, então eu vejo que, que nessa, nessa, nessa pegada aí dos dois, eu acho que o Gasly está um pouco na frente por, por, por conhecer o carro, por conhecer a equipe, por entender um pouco mais do que o Tsunoda, porque é diferente o um, um carro de Fórmula 1 para um carro de Fórmula 2, é bem diferente. né? Sim.
0: É, e e eu, eu concordo né? Acho que acho que não tem muito, não tem muito, é, é, acho, que, acho que nesse ponto o Gasly realmente ele fez um, um 2020 ali de, podemos dizer até de encher os olhos, né? porque ele, ele pontuou em várias corridas, conseguiu, é, teve uma corrida que ele conseguiu se classificar na quarta posição do grid, venceu em Monza. É uma vitória é, muito, muito marcante, né? porque não foi, é, não foi uma vitória fácil, né? ele teve que segurar o Sainz ali por várias e várias voltas, foi atacado pelo Sainz e conseguiu se manter, né? sendo que é, estamos falando do, do, dos Carlos Sainz com o terceiro melhor carro do campeonato contra o, o, o Gasly com o sétimo melhor carro do campeonato, então é, foi uma grande vitória, foi uma grande temporada, é, e o Tsunoda, é, ele, ele andou bem na Fórmula 2, né? foi o seu primeiro ano na Fórmula 2, e andou muito bem, chegou em terceiro no campeonato, venceu corrida, estava sempre ali, é, brigando ali na frente, é, mas como alguém falou aqui, o Kumatora Brasil falou aqui, ó, arrebentar na Fórmula 2 não define nada, até o Maldonado foi campeão da Fórmula 2, e na Fórmula 1 só era bom em bater. E, e eu também eu concordo, concordo com isso, né? Tem, a, gente, a gente pega, pega aí, é, ao longo da história, né, quantos pilotos arrebentaram na base, quando chegou na Fórmula 1 não foi bem assim. É, mas eu acho que, que o Tsunoda, é, é, eu acho que ele não chega, por exemplo, pressionado, né? como, por exemplo, é, o Álbum estava na Red Bull, é, como o próprio Gasly quando foi para a Red Bull, é, ou mesmo o Kivet, né, por estar tanto tempo assim na, é, na, na equipe e sair e voltar. É, o Tsunoda, ele, ele é japonês, então, ou seja, é, 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 é aquela coisa, né? tem, tem essa. Essa ligação com a Honda, né? apesar de ser o último ano da Honda na Fórmula 1, uh, eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer. Eu acredito que o Tsunoda vai, fazer um vai ter um desempenho melhor do que o, do que, do que, do que, do que o Kivet teve, né? em termos de pontuação, inclusive. Apesar do Kivet conseguir bons resultados, ele chegou, acho que em, é, em quarto lugar na. Não lembro se foi na Turquia, alguma coisa assim. É, mas conseguiu bons, bons resultados, mas eu acho que, que ele vem ali para. Acho, acho que ele vai fazer. Um, acho que ele vai fazer um ano digno. É, a gente, a gente, é, semana passada eu falei, né, do da, da Haas, né, falei do, do Mazepan e do, e do Mick Schumacher, é, que são os outros dois estreantes né, é, na Fórmula 1. É, eu não sei você, André Bruno, eu, te, eu já vou até te passar essa bola. É, a gente, acho, acho que com, com relação ao Gasly, eu acho que, que o Tsunoda vai andar, vai andar atrás. Não sei. Talvez até possa andar próximo, talvez até possa superá-lo em algumas, algumas ocasiões, mas eu acho que no final da temporada vai ser um Gasly. Mas com relação aos outros estreantes, né? é, independente do carro, né? Ou seja, a gente sabe que, ao que parece, o, o, o Tsunoda vai ter um carro melhor do que Mick Schumacher e Nikita Mazepan. É, mas, mas tirando um pouco esse, esse, esse fator, assim, em termos de desempenho, é, entre os três estreantes, você acha que você também vai no Tsunoda ou você, de repente, aposta mais no Schumacher ou no Mazipan? Eu aposto mais no
1: Schumacher. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que o Schumacher, como piloto, ele tá um pouco acima do Tsunoda, Tá? Mazepan, eu estou esperando chegar aqui em Interlagos para escutar a vaia que ele vai tomar do público. <risos> que eu já até, imagi eu até imagino, mas pelo que ele fez com o Drogovic, independente extra, é. extra, extra, extra corrida, pista, extra pista <risos> não, não, eu não sou. Eu sou eu que vou julgar e lacrar nada, entendeu? É. Mas pelo que ele fez aí com os pilotos, aí jogando para fora, mas eu. É, eu, eu aposto desses três aí no Schumacher Inclusive ficando na frente do Sunoda com o carro inferior, tá? Oh, em pontuação, você diz? Sim, em pontuação,
0: oxi! Ai, será que a Haas conseguir? Será? Porque, porque eu, eu, eu até acho, assim, é, 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 Eu acho o Schumacher... Eu, me, me agradou muito Eu, eu, eu confesso que, que o, ano pass... o ano retrasado, 2019 Eu não acompanhei tanto assim a Fórmula 2 2020 eu já acompanhei mais e mesmo em corridas que o Schumacher ele até teve menos vitórias do que por exemplo o Schwarzman, né? que era companheiro dele mas mas eu sempre me agradava né o, o, o desempenho do Mick Schumacher assim em termos de como ele é, é, como, como ele ia na corrida como ele atacava como ele como ele ultrapassava uh, mas eu não sei assim eu, eu acho eu até acho que ele que ele é, é realmente melhor que o Tsunoda também né pelo menos pelo menos mostrou ser melhor Uh, mas eu não sei, cara. Eu tenho, eu, eu, já, eu já tenho uma desconfiança de que, porque poxa, Rise fez quatro, fez, fez quatro pontos em 2020 contra a 107 da Alpha Tauri uh, Eu não sei, cara. Eu não sei se, se vai ter alguma. Re, realmente ele vai ter chance de, 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 de fazer. Ah, não sei que o ano vai muito mal, né? <risos> mas, uh, mas enfim, eu não, não, não sei, não sei. É, eu, eu apostaria, né? Eu, eu acho que por questão de equipamento eu acho que o Tsunoda vai fazer mais pontos. Agora, é, é possível também que, que de repente o Mick Schumacher tenha alguns. É, digamos, chame mais atenção, vamos dizer assim. É, talvez por seu... Por, por, tipo o tipo George Russell na Williams, assim, sabe? O cara tem, tem aquele desempenho que não, se, que não se converte em pontos, porque né, é aquela draga, uh, mas mais que o pessoal fala: olha, o cara. O cara aí, aí tem, aí tem alguma coisa. O cara, o cara, o cara. O cara é, é, tem um tem um talento extra aí né? eu acho que eu acho que vai ser mais ou menos por aí
1: eu estou um pouco esperançoso com o motor super fast da Ferrari né foi isso que é. prometeram né então... é. vai que né a gente não custa nada sonhar entendeu é. se vier que realmente com o motor não estou dizendo melhor que o Mercedes né mas que seja competitivo em algumas corridas enfim é, é... mas eu o Pinotto já falou que não, que, não, que, não, que, não
0: é, que não espera vencer corrida esse ano, né?
1: É. Mas o Pinotto é pessimista demais, viu, cara? É. Se a Alfa Tauri ganhou em 2020, pô, por que, que a gente como Ferrari não pode ganhar? Ou a Alfa Romeo? Enfim aquela corrida da da chuva da Turquia, todo mundo, nossa, quem quem ficou sentado assistindo a primeira volta, né? A torcida de Fórmula, porque, pelo amor de Deus, aquela volta do Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo foi sensacional, foi. Né, pela primeira volta na chuva, meu, foi maravilhoso e é, do, do, do Carlos
0: Sainz também, né? O Carlos um, Sainz não não, 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 perdão, o Carlos Sainz foi
1: Foi, foi em Portimão, né? Não foi, não foi, foi, em Portimão, foi em Portimão. Eu acho que ele do, a do
0: Raikkonen também, a do Raikkonen foi em é, Portimão, é, né? Que que Não, foi em Nürburgring.
1: Na chuva, acho que não. Que
0: tava, que tava, é. que tava aquela, aquela, aquela pista.
1: Não foi. Fria, gelada?
0: Não foi? Que acabaram não.
1: de recapiar.
0: Foi na Turquia? Mas na Turquia foi, foi. foi do Stroll né? É, aquele. Não,
1: mas,
0: mas, mas não foi. Eu acho que foi o Portimão, não foi que o, que o Sainz ele pulou na frente e o, e o Raikkonen foi para quarto? Não foi isso? O Sainz passou sim, sim. a Mercedes e ele corrida Eu liderou sei que teve aquela corrida
1: que teve que o asfalto estava super lindo. É, essa é caramba, da Turquia. Né? É. É esse que ele pulou na frente. Né?
0: Não, não, mas teve uma, não, não
1: foi aquele aqui. Tava frio pra caramba o
0: asfalto. E aí Também quem, tava de, quem tava de pneu não sei o quê, conseguiu aquecer melhor e. Enfim, isso. não sei. Mas foi, lá, foi em portimão, que... ó. Do Kimi foi em Portimão, O pessoal tá falando aqui, ó. O Bernardo Schemer e o, o Fórmula 3. Falar foi, isso. Foi, foi em Portimão, é, foi em Portimão. Isso, acho que foi isso mesmo. Foi o Sainz, pulou o primeiro e o Kimi pulou lá para sexto ali, ó. É, a foi pena. isso mesmo.
1: Apesar de que eu não sei como é que o Kim esquenta o pneu, né? Porque você vê todo mundo fazendo <risos> zigue-zague e ele continua reto
0: O cara corria na neve, né? Lá, lá, é. Na Finlândia, né? Deve... Sabe, sabe dos é, Paranauê. É, bom, então, é, acho que acho que Alfa Tauri, então, também aqui, acho que ficamos no Gasly, né? Acho que não tem, essa, essa não vai ter divisão de votos, né? Vai ser Gasly, sem dúvida, né?
1: Ah, não tem como, né? O cara já está um tempinho aí, já, já pilotou RBR, agora, né? Alfa Tauri, ano que vem ganhou a corrida, mandou bem, então eu acho que é, o Tsunoda ainda vai ter que aprender um pouquinho é, de como é que pilotar o um Fórmula 1 aí para competir com ele ainda.
0: É, E o Gasly, que inclusive hoje, né, foi, anunciou aí que. que Tá, estar está ali com com covid também mas disse que tá bem tá se cuidando tá uhum. tudo mais né é, esperamos aí que ele tenha uma uma rápida e pronta melhora é, e tem uma coisa do Gasly também né que acho que a gente até pode falar é, quando a gente for falar quando a gente for falar da Alpine né que que aí falam né que o Gasly de repente seria um nome para a Alpine 2022 né talvez no lugar do Ocon, aquela coisa toda mas ainda não tem nada não tem nada ainda. É, isso só, são só rumores. Não, mas acho que, a gente, acho que a gente pode falar isso quando a gente for falar da Renault ali, né, com o Alonso e Ocon, que realmente a situação do Ocon esse ano vai ser duríssima. Né? A gente, acho que deixa para gente falar isso, pra gente falar isso para depo, depois. É, vamos aproveitar aqui o nosso, o nosso tempo. É, a gente falou né, do, do Gasly com Covid, mas também saiu uma outra notícia aí, ô André. É, você, né, principalmente, né, como, como o cara de Interlagos. É, com certeza deve ter ficado muito feliz, né, eu também, É, assim, não me surpreendeu, né, eu sempre falo isso, desde que surgiu essa história, eu falei assim, cara, só acredito nisso vendo, só acredito que isso vai sair quando tiver lá os casos, apagar as luzes e, e largar, que é que a Prefeitura do Rio lá anunciou, né, que, que realmente não vai ter construção de autódromo, coisa nenhuma, ali na região de Deodoro, que é uma área de preservação e tudo mais, e não vai, e não vai enfim, né? Ao que tudo indica, realmente, Interlagos. Te surpreendeu essa
1: notícia ou, ou não? Não me surpreendeu desde o início, né? Eu, eu sempre fui o cara que, que li bastante sobre esse assunto. A Rio Motorsports queria é, trazer para o Rio de Janeiro, montar o autódromo, enfim, e, e comprou direitos da. Né? Da MotoGP, esquece MotoGP no Brasil, comprou da Fórmula E, esquece a Fórmula E, comprou, enfim, comprou da Fórmula 1, devolveu também, porque. E só, não sei quem foi, só o bigodudo lá da Fórmula 1 que acreditou na Rio Motorsports dizendo que ia até a Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, a gente sabe, não, não, nada contra os cariocas, pelo contrário, eu gosto de todos eles, mas o Rio de Janeiro, o estado, a cidade. É muito triste ver tudo o que acontece ali. Né? É. A gente sabe muito... Todos os governadores presos. Presos. Enfim, a gente, a gente sabe muito bem que, é, que não existe autódromo, como eles queriam fazer, no lugar que eles queriam, sem dinheiro público. Isso é fake. Né? E sabendo que o capital social da empresa que estava por trás do Rio Motorsports, que é de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, tinha só R$ 100 mil reais em contrato social, quer dizer, que se no meio do caminho dá uma zica, os caras pegam o dinheiro do BNDES, eu vou fazer aquilo lá e pum, pá, acabou, gastou o que gastou, ah, quebrou, quebrou, devolve 100 mil reais do BNDES que se vire. Então, assim, então, é, é, desde o começo, isso não foi muito bem feito, muito bem quisto, diferente do, do, do projeto do autódromo, acho que é de Goiás, né? Mato Grosso, é, acho que é Mato Grosso. É isso. Mato Grosso, né? Sim, sim. Que, que doar o terreno... Já tem um projeto... A ideia dos caras é fazer um oval... Não é trazer a Fórmula 1... Pelo contrário... É trazer NASCAR... É trazer Índia... É trazer MotoGP... Nenhum momento falou de Fórmula 1... E é cara que está investindo... É cara de dinheiro... Que a gente sabe que é uma rede de supermercado lá... Enfim... Já colocou não sei quantos milhões já no circuito... No projeto... Enfim... Diz que vai fazer... Vamos, vamos esperar aí... É bom que tenha outros autódromos no Brasil com o certificado da, da FIA, com outros, né, é, é, que, que você traga outras modalidades para o Brasil. Interlagos é legal, bacana, é o berço do automobilismo no Brasil? É. Mas eu sou a favor de você ter outras opções também, com outras categorias, né? E não só ficar Interlagos, Interlagos, Interlagos. Eu acho que nada como dividir o, o pão, né, que a gente está aí, mas... Essa briga que teve com o Rio Motorsports, desde o começo eu sabia que não ia sair do papel.
0: É, é, eu também, eu também, desde que, que, que surgiu essa história aí, eu sempre falei aqui, falei aqui, quem pode, podem ver aí é, os outros podcasts, os outros, outros uh, vídeos aqui, eu sempre falei, eu falei, isso não vai sair do papel, não, não, não vai, não, não tem como. Porque é, é, começou tudo muito, muito errado, muito estranho, muito. Você não sabia quem era a empresa, eu falei, cara, eu, eu já fui, fui pesquisar. Vou entrar no site da Rio Motorsport para ver os projetos, ver como é que é. Não, não tem site, cara, não tem site, não tem nada, não tem nada. Aí compraram o direito da MotoGP, não pagaram. Aí compraram o direito da Fórmula 1, não pagaram. Então, assim, é, tava na cara que isso ia acontecer, e que bom, que bom que que a prefeitura do Rio é, não, não não desmatou um, um, uma área ali de preservação para construir para construir um autódromo de Fórmula 1, porque enfim né é, ia ser eu, eu, eu é, como você bem falou né pessoal ah, sempre tem é, incentivo tem dinheiro público envolvido é, e ao meu ver talvez poderia ser mais um elefante branco, né? Que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem lá um, um estádio lá em Manaus, né? Que não tem oxigênio, mas tem um estádio lindo lá lá, na, lá em Manaus, né? É, enfim. Então, é, é que bom, que bom. Eu acho que que é, é, como você bem falou, a questão do Mato Grosso, por exemplo, que é um autódromo que quer fazer, que quer é, 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 ser mais uma opção para o automobilismo brasileiro. Eu acho que o automobilismo brasileiro deveria, deveria ser, ser mais valorizado, ter uma forma de ter... Eu até, quando eu fiz aqui a live com o Lito Cavalcante, eu perguntei para ele, falei, Lito, e uma, 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 uma categoria de fórmula aqui no Brasil e tal? Ele falou, ah, isso é difícil, por causa que é muito caro e tudo mais. Mas mesmo estocar, Stock Car, poxa, Stock Car é, é, uma, é uma categoria forte, mas que corre 12 vezes no ano, e sendo duas ou três vezes interlagos. Então, assim, poxa... Deveria realmente ter mais, mais opções e de autódromos, mas agora ali não, já chegaram achando que vão para a Fórmula 1 e queremos a Fórmula 1 e Fórmula 1 e tudo mais. Né? Eu acho que, que... Mas pelo menos agora acabou-se esta história que a Fórmula 1 continue em Interlagos porque seria um pecado realmente Interlagos né, ficar de fora da Fórmula 1 por toda a sua história e por ser uhum. né, um, 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 um traçado espetacular que sempre entrega corridas espetaculares e sempre tem aquela possibilidade de ter uma corrida maluca porque sempre a chuva vem da represa né? e sempre, sempre acontece alguma coisa né?
1: É, ainda bem que vem a chuva viu? porque em 2016 eu passei um frio do caramba naquele lugar, pleno novembro um vento machu, os amigos nossos, tudo comprando, jaqueta ali, né, mesmo, nas, nas, na, nos, nos negócios de venda ali, enfim, eu acho que São Paulo realmente entregue em 2016, foi uma das maiores corridas que eu vi, não só ao vivo, como realmente eu já assisti já. Agora, a gente está falando um pouquinho de outras categorias, eu vejo que a Endurance está crescendo bastante no Brasil, viu? É. Eu é. vejo os caras estão investindo pesado, é, BMW agora está vindo GT4, Tá vindo vários carros aí top que correm na Europa também, estão vindo para cá. E eu tô achando bem legal esse movimento de Endurance, que é uma o... corrida legal de assistir também.
0: Muito legal, muito legal mesmo. É, e o pessoal tá falando aqui é o seguinte: ó, o Fórmula TM já basta o circuito de Jacarepaguá, né? Que é bem lembrado, né? É, o Wander Sototóri falando: tem tanto autódromo deteriorando no Brasil e o povo querendo fazer outro, investe em reformas. É, desmancharam Jacarepaguá para fazer aquela. Né? M de Parque Olímpico. É... O Breno aqui falando, né, 2016 foi bom demais mesmo lá em Interlagos, né, ou seja, ele também disse que tava lá. É... Mas é isso, né, eu acho que é, que é isso. Chegamos aqui nos nossos 40 minutos, que a gente sempre... Claro que quando, quando, quando a gente... É... Agora a gente está em mais pessoas, é... e quando, quando tiver também a, a, a temporada, inclusive quando tiver a temporada, vai ter o seguinte, né, o pessoal que apoia o canal, a gente vai, vai falar... Vai ter né, o podcast que a gente vai... O público. A gente vai encerrar a live e a gente vai fazer mais uma livezinha de uns 10 minutinhos ali para os apoiadores do canal. Então, já quem não é apoiador ainda, ó, só clicar ali em Seja mesmo. Mas é isso aí. Eu acho que por hoje, por hoje é, ficamos por aqui. André, quer falar mais alguma coisa?
1: Sim, até fazer um comentário, sim, que a gente conversou um pouquinho antes. né? Até te mostrei aqui... Ó, o no... Você nem sabia que existia o álbum de figurinhas ah, é, da é, Fórmula verdade. 1, né? Até mostrar para a galera aqui, pessoal. Ai, eu... ó, existe o álbum de figurinha, o meu está quase completo já, com várias figurinhas. Eu acho interessante porque tem muita gente fora. Daqui. Aqui em São Paulo tem, e não é em todos os bancos, porque onde eu moro não tem, tá? Eu tenho que ir para São Paulo para comprar, para você ter uma ideia. Mas tem alguns sites que vendem isso, as figurinhas e tudo mais. Aí. Tem até um grupo no WhatsApp de troca de figurinhas. Já tem aqui eu, esses caras... Eu vou um negócio desse aí, Os caras... O mineiro me chamou agora há pouco. você tem figurinha aí? Eu falei, dá, tem mais de 200 repetidas aqui. Aí o vamos fazer troca. Eu falei, vamos, te mando para correr, enfim. É legal esse... Porque, assim, é uma coisa que não tinha, né? Você só tinha de futebol antes, né? É. Eu achei bacana que os caras colocaram isso aí e tem bastante gente colecionando. Inclusive a Grazi, né, que é a apoiadora do Botequim, também é, ela coleciona. Até preciso mandar as repetidas que eu tenho aqui para ver o que ela tem lá por lá.
0: Show, show de bola. Vou, 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 vou descolar um álbum desse aí para mim também. Uhum. É, André, mas é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aí ao, ao, podcast, ao podcast do Botequim GP. É, esperamos aí que daqui... Outros 100 episódios, você participe de pelo menos uns 99. É... <risos> e, e é isso aí. Nos... Bom, pessoal do Botiquim aí, é, eu, ó, dizem, diz a lenda que 8 e 30 vai ter café com velocidade ao vivo, hein?
1: Diz Será? a lenda,
0: diz a lenda que Será? vai ter 8h30 café com velocidade ao vivo, né? Ao vivo ainda. É, ao vivo, né? Vamos Como ver. diz o Mineiro, né? No. É. é, vamos ver, vamos ver isso aí. Mas é isso aí, então ficamos por aqui, valeu pessoal, valeu André, muito obrigado a todos, grande abraço, até o próximo e tchau!